0: 우리 한번 따라해 보시겠습니다 하나님이 나를 기억하실 때 땅의 깊은 곳에 있는 샘들이 터졌습니다 하늘의 궁창위에 운행하던 물들이 다 쏟아져 내리기 시작했습니다 40일을 꼬박 비가 내렸고 하늘 위에서 그리고 땅의 바닥에서 터진 이 샘들이 150일 동안 땅을 뒤덮었습니다 지면의 높은 봉우리들이 다 물에 잠겼습니다 그야말로 큰 물이 지구를 뒤덮었습니다 땅 위에 움직이는 생물 고 새와 가축과 들짐승과 땅에 기는 모든 것과 모든 사람 즉 육지에 있어서 그 코에 생명의 기운이 있는 모든 것들은 다 멸절했습니다 하나님의 심판으로 대홍수가 세상을 다 뒤엎고 모든 살아서 호흡하는 것들이 사멸했습니다 노아와 그리고 가족들은 이 모든 것들을 경험했습니다. 그 경험하는 과정 가운데에서 하나님의 위대하심과 하나님의 크심, 하나님에 대한 두려움, 능력 이런 것에 압도되었으면 분명한 것입니다. 사실 하나님의 심판이 시작되면 어느 누구도 그것을 거스릴 수가 없습니다. 노아가 홍수의 심판이 시작되고 방주 안에 무려 한 1년 정도의 시간 동안 갇혀 있었습니다 노아에게 있어서 어려움은 자신과 가족이 대홍수의 시간 동안 구원받은 것은 알지만 한 가지 노아에게 그리고 가족들에게 가장 큰 두려움이 있었습니다 그것이 무엇이냐면 내가 하나님께 잊혀진 것은 아닌가 하는 것이었습니다 내가 하나님께 잊혀진 것은 아닌가 여러분 사람들이 갖는 두려움 중에 가장 큰 두려움 중에 하나는 잊혀짐에 대한 두려움입니다. 정상에 있던 연예인들이 인기가 식어질 때 갖는 두려움, 가장 탑 위에 있었던 사람들이 그 길을 내려올 때 갖는 잊혀짐에 대한, 대중들에게 잊혀지는 것에 대한 두려움이 큽니다. 신종 코로나 바이러스 때문에 전 세계가 두려움 가운데 있지만 특별히 우한 지역에 있는 사람들은 통신과 교통과 모든 것이 두절된 상태에서 잊혀진 것에 대한 두려움이 가장 클 것입니다. 나이 들어서 사람들에게 잊혀지는 것에 대한 두려움도 큽니다. 우리는 그런 얘기를 자주 하죠. 왕년에, 소시적에. 잊혀짐에 대한 두려움은 청소년들이나 청년들에게도 있습니다. 아이들은 같은 나이 또래에서 소외되는 것에 대한 두려움이 있습니다. 영어로 peer pressure라는 말이 있습니다. 또래 압력이라는 말입니다. 이것이 얼마나 아이들에게 가장 무섭고 영향력이 있는 문화인지 아이들은 잘 알고 있습니다. 우리는 사실 어느 시대보다도 어려운 시대에 살고 있는 것입니다 세상의 문화는 집단에서 소외되고 고립되는 것에 대한 두려움이 있습니다 그래서 참된 나, 진짜 나로 살아가기보다는 내가 아닌 다른 사람으로서 사회의 압력과 또래의 압력 때문에 그렇게 살아가야 하는 경우 그리고 집단 증후군으로 살아갈 때가 많습니다 그런 의미에서 세상 가운데서 신앙이라는 것은 사람이 아닌 주변이 아닌 천지를 주관하신 하나님께서 나를 기억해 주심을 바라보는 것 그것이 신앙입니다 세상에서는 잊혀질 수 있지만 하나님께는 기억되어지는 사람들이 있습니다 바로 우리가 지난 몇주 동안 보는 노아가 그런 사람이었습니다 그런 의미에서 오늘 읽으신 8장 1절을 다시 한번 다 같이 읽습니다 다 같이 하나님이 시작 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하사. 하나님이 바람을 땅에 불게 하심에 물이 줄어들었고, 오늘 대홍수의 심판의 한복판에서도 노아는 하나님께 기억된 바된 사람이었습니다. 오늘 본 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 기억하실 때, 특별히 나를 기억하실 때 어떤 일이 벌어지는지 함께 은혜를 나누기를 원합니다. 첫째, 하나님께서 나를 기억하실 때에는 환란 가운데에도 다시 인내할 수 있게 하십니다. 환란 가운데에도 다시 인내할 수 있게 하십니다. 노아가 방주를 만드는 데만 70년에서 약 120년 정도가 걸렸더라고 저희들이 추정을 합니다. 엄청나게 긴 시간입니다. 이 시간 동안 노아와 가족을 제외한 주변에 있는 모든 사람들은 노아와 그의 가족들을 조롱하고 핍박했을 것임이 틀림없습니다. 그런데 노아는 그러한 주변의 피어 프레셔와 사회적인 압력과 집단 증후군을 거부하고 하나님의 약속을 기억하고 인내하면서 끝까지 방주를 완성했습니다 그리고 대홍수가 시작되자 하나님이 명령하신 지상의 대표적인 동물들과 가족들을 데리고 방주로 들어갔습니다 그리고 지구를 뒤덮은 40일 비가 내렸고 150일 동안 땅에 물이 창궐했습니다 그리고 150일째쯤 성경은 하나님께서 방주 안에서 삶을 영위하고 있는 노아와 모든 생물들을 기억하셨다라고 기록을 합니다 이제 심판에서 소망으로 바뀌는 대목입니다 우리가 질문이 있습니다 하나님이 기억하셨다라는 게 도대체 무슨 뜻인가 왜냐하면 기억하셨다라는 말은 무엇인가를 잊어버렸다가 생각났다라는 이야기인데 하나님이 그러실 수가 없는 분입니다 만약에 그런 하나님이라면 우리가 하나님을 예배할 필요가 없죠 깜빡깜빡하시고 인간사의 관계가 너무 복잡하고 요청하는 것이 많기 때문에 때로 어떤 일을 잊어버리시는 하나님이라면 우리는 그 하나님을 사실은 믿을 필요가 없는 거죠 실수하는 하나님을 우리가 믿을 필요가 뭐가 있겠습니까? 전능하시다라는 것은 무엇에나 다 능하시다라는 이야기입니다 도대체 여기서 이야기하는 기억하시다라는 뜻이 무엇입니까? 이 본문에 쓰여진 히브리어는 자카르라는 단어입니다 한번 따라해보시요 자카르 기억하다, 회생하다, 깊이 마음에 품다, 상세히 말하다라는 그런 뜻을 갖고 있습니다. 즉 하나님은 노아와 그의 방주를 늘 마음에 깊이 품고 상세히 생각하고 계셨다는 라 것입니다. 그리고 하나님께서 심판의 한복판에서 노아를 기억하셨다가 상세히 마음에 품고 기억하셨다가 이제 하나님의 정하신 때가 되었다는 라 이야기입니다. 시간에 관련된 이야기입니다. 그리고 하나님께서 노아를 기억하셨다는 라그 시점부터 땅에 창궐했던 물을 제거하십니다. 1절 말씀 후반부에 보니까 하나님께서 땅에 바람을 불게 하셔서 물이 줄어들게 하셨다고 라 설명합니다. 근데 굉장히 흥미로운 것은 여기에 바람에 쓰여진 단어가 원어로 헬라, 히브리어로 르하 라는 단어인데 이 단어는 문자 그대로 바람을 뜻할 수도 있지만 은사실 성경에서 많은 경우에 하나님의 성령을 뜻할 수 있습니다 성령을 바람에 비유하기도 하죠 그렇게 본다면 이 단어는 창세기 1장 2절에서 천지창조하실 때 수면 위에 운행하시는 성령님 hovering 그 수면을 품고 거기서 운행하시는 성령님이라는 것을 우리가 특세시간에 보았습니다 그것처럼 지금도 하나님의 영이신 르하의 바람이 물을 걷어내시는 모습을 보여주는 것입니다 이것은 하나님께서 홍수의 대심판 이후에 창세기 1장 2절처럼 리크리에이션, 재창조의 시간을 시작하시는 것임을 의미하는 것입니다. 하나님께서 심판 중에 하나님의 백성을 기억하실 때는 심판의 어둠은 물러가고 새로운 소망을 싹트게 하십니다. 우리는 흔히 새벽은 동특기 전에 가장 어둡다고 라 이야기합니다. 새벽재단을 쌓으시는 분들은 누구보다도 잘 아실 것입니다. 일단 해가 뜨면 세상은 정말 언제 그랬냐는 듯이 하나님의 소망으로 다시 밝아집니다 150일간 땅에 물이 창고를 했지만 하나님이 노화를 깊이 생각하시는 순간부터 물이 줄어들기 시작했습니다 동시에 150일째 방주가 아라라산에 머물렀다라고 사절 말씀은 이야기합니다 손들고 있는 게 바로 저입니다저 산이 아라라산입니다 터키 동부에 있는 아라라산에 오늘 이 설교를 하기 위해서 사진을 찍어왔습니다. 그리고 75일째 되는 날삼뽕오리들이 모습을 드러냈습니다. 그후 40일이 지나고 노아는 방주의 창을 비로소 열었습니다. 그리고 창을 열고 까마귀와 비둘기를 차례로 날려보냈습니다. 땅이 드러났는가 말랐는가를 보기 위함이죠. 창문을 열기까지만 노아는 무려 265일을 기다려야만 했습니다. 하나님은 150일간 물이 땅에 있게 하시고 다른 150일간 물이 땅에서 사라지게 하셨습니다. 노아는 이 모든 과정을 인내하고 그리고 40일을 기다렸는데 10절은 이렇게 이야기합니다. 또 7일을 기다려 다시 비들기를방주에서 내놓음에 그리고도 끝나지 않습니다. 12절은 또 이렇게 이야기합니다. 또 7일을 기다려 비들기를 내놓음에 다시는 그 얘기로 돌아오지 아니하였더니 마침내 비둘기가 돌아오지 않았다는 라 것은 어딘가 안착했다는 라 이야기입니다 땅이 드러났다는 라 이야기입니다 여러분 노아의 입장에서 이 말씀을 읽으서 생각해 보셔야 합니다 노아가 얼마나 방주 밖으로 나가고 싶었을까요? 우린 고난 가운데 있을 때, 환난 가운데 있을 때 정말 그용광로에서 빨리 속히 나가기를 원합니다 노아도 그러고 싶지 않았을까요? 1년이라는 기간 동안에 방주에 갇혀 있는 것이 얼마나 지겹습니까? 생각해보면 100년 걸려서 방주를 짓는 것보다 방주에 갇혀서 1년 동안 있는 것이 훨씬 더 어려울 수 있습니다 150일이 지나도 또 다른 150일이 지나도 또 40일이 지나도 또 7일이 지나고 또 7일이 지나고 노아는 방주를 짓느라고 인내한 100년처럼 1년을 대홍수 가운데 끊임없이 인내합니다 단한 번도 노아가 불평을 했다라든가 하나님의 약속과 명령을 의심했다란 말이 성경에 없습니다 하나님의 시간이 다가오기 전까지 절대로 밖으로 나오지 않습니다 왜 하나님이 노아를 택하셨는지 알수 있는 대목입니다 사실 우리가 생각해 보면 많은 순간 인내하지 못해서 일을 그르칩니다 지혜가 아닙니다 지식이 없어서가 아닙니다 능력이 없어서가 아닙니다 학벌이 아닙니다 가진 게 없어서가 아닙니다 집안 배경이 문제가 아닙니다 인내하지 못해서 인간사를 그르고 하나님의 일을 그르치는 일들이 얼마나 많습니까 그런데 성경은 인내에 관해서 분명하게 이야기합니다 하나의로 마태공 10장 22절은 이렇게 이야기합니다 다 같이 읽어보실까요? 시작 또 너희가 내 이름을 인하여 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 고는 한순간에 하나님께서 우리 의롭다라고 선포해 주시는 것이지만 두렵고 떨림으로 구원을 받은 것을 예수님을 닮아가는 성화의 과정을 거치는 것입니다 그래서 끝까지 견디는 자는 인내하는 자는 구원을 얻으리라 증명하리라 말씀입니다 10장 36절도 이렇게 이야기합니다 다 같이 읽어보실까요? 시작! 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라 무슨 이야기입니까? 하나님의 약속이 실행되는 것을 보기까지 인내가 필요하다는 라 이야기입니다 오늘 사과나무를 심었는데 내일 사과 열매를 기대하는 어리석은 자가 있습니까? 자연사도 그런데 인간사도 마찬가지 아닙니까? 하물며 영적인 일, 하나님의 일에 있어서야 더할 나이 없죠. 홍수가 끝날 때를 기다리는 노아 물이 땅에서 마를 때를 기다리는 노아 방주 밖으로 나갈 때를 기다리는 노아 노아의 삶은 기다림, 인내 그 자체였습니다. 대홍수 전 노아는 방주를 지은 인내로 하나님께 의로움을 인정받았다면 대홍수 이후에도 노아는 인내함으로 방주 안에서 하나님의 명령을 기다렸습니다. 지혜도 아니고 지식도 아니고 능력도 아니고 그 인내 하나로 하나님 앞에 의로움을 인정받았던 사람입니다. 그런데 어떻게 이것이 가능했을까요? 이 모든 노아의 인내는 하나님께서 상세하게 세밀하게 노아를 깊이 기억하셨기 때문입니다. 누군가는 나를 잊지 않고 기억해 준다는 이야기가 환란 가운데에서 계속해서 나를 인내할 수 있게 만드는 것입니다. 하나님이 약속하신 끝을 알았기 때문입니다. 하나님께서 나를 기억하신다면 나는 환란 가운데서도 계속 인내할 수 있게 되는 것임을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째 하나님께서 나를 기억하실 때 무슨 일이 일어납니까? 다시 일어서게 하십니다. 다시 일어서게 하십니다. 사실 노아의 방주가 홍수로부터 구원을 주었지만 노아의 방주는 일시적인 역할을 했던 것입니다 사실 노아가 필요한 방주는 나무로 만든 방주가 아니었습니다. 황금도 아니었습니다. 군사력도 아니었습니다. 정치력도 아니었습니다. 노아가 필요한 방주는 바로 하나님 그분이셨습니다. 여러분 환란 가운데 어떤 방주를 붙드십니까? 환란 가운데 어떤 가능의 수를 여러분이 붙드십니까? 노아는 그 어떤 방주가 아닌 하나님을 붙들었습니다. 방주에 들어간 것도, 방주에 나오는 것도. 하나님께서 노아를 기억하시자, 이제 노아의 방주 생활이 끝나갑니다. 그리고 하나님께서는 노아와 가족과 모든 생물들을 방주에서 나오게 하십니다. 말씀을 보니까 노아가 101세 되던 해 1월 1일에 배 뚜껑을 열어보고, 땅에서 물이 빠지고 2월 27일에 땅이 완전히 말랐다라고 기록합니다. 그리고 그때 하나님이 노아에게 말씀하셨습니다. 15절 말씀입니다. 우리 다 같이 17절까지 읽습니다. 시작! 하나님이 노아에게 말씀하여 이르시되 너는 내 아내와 내 아들들과 내 며느리들과 함께 방주에서 나오고 너와 함께한 모든 혈육 있는 생물, 그 새와 가축과 땅에 기른 모든 것을 다 이끌어내라. 이것들이 땅에서 생육하고 땅에서 번성하리라 하시메. 그렇습니다. 이 말씀 가운데 굉장히 또 흥미로운 것이 있습니다. 하나님께서 방주에서 나가기에 하신다 할때 쓰여진 원어 나가다라는 이 말이 뭐냐면 야차라는 말입니다. 한번 따라해 보시죠 야차. 쉽게 이해할 수 있는 야차나가다. 그런데 놀랍게도 나가다라는 단어 야차는 창세기 1장 24절에서 25절에서 하나님께서 동물을 창조하실 때와 똑같이 사용된 단어입니다. 어떻게 노아와 동물들을 배에서 나가게 하실 때라는 라차라는 단어가 창세기 1장 24절 25절에 동물을 창조하실 때의 단어와 같을 수가 있습니까? 엄청난 의미가 있는 거죠. 하나님께서 여러분의 보호를 위해서 때로 답답한 방주에 여러분을 일시적으로 넣으실 수 있습니다. 근데 하나님은 깊이 나를 생각하시다가 하나님이 정하신 때로 나로 하여금 다시 방주에서 나오게 하십니다. 방주에서 다시 일어나게 하신다는 라 것입니다. 그것은 천지창조의 시간처럼 나를 다시 리크리에이션 새창조하신다는 뜻입니다. 방주를 지을 때그 모든 고난과 대홍수 심판 후에 1년의 시간은 분명히 어려운 시간들입니다. 방주에 들어가 있는 시간을 겪는 모든 사람들은 다 어려워합니다. 그러나 분명한 것은 기나긴 대홍수가 반드시 지나가고 하나님은 반드시 나를 다시 나오게 하시고 일어서게 하실 것입니다. 왜냐하면 광야의 시간은 정해져 있기 때문입니다. 성경에서 환란당한 자라면 당연히 욥입니다. 그런 자녀들이 모두 죽고 재산이 다 날아가고 그 많던 재산을 잃고 자신의 몸에도 심한 악창이 나서 기왓장으로 몸을 긁었다라고 성경은 기록합니다. 하루 아침에 당대의 의인이고 부자였던 요비 모든 것을 잃어버렸습니다. 근데 그는 용광로와 같은 시험대에서 이런 놀라운 고백을 합니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 용광로 속에서 앞이 보이지 않습니다. 타들어갑니다. 소망이 보이지 않습니다. 절망뿐입니다. 한치 앞을 내다볼 수 없는 그러한 용광로입니다. 그데 그럴 때 어떤 것도 고백할 수 없는데 단한 가지 우리가 고백할 수 있는 것이 있습니다 그러기 때문에 내가 가는 길을 나는 모르지만 오직 그가 아시나니 그리고 활활 타오르는 그 용광로 속에서 모든 불순물들을 제거하신 후에 나를 단련하신 후에는 내가 정근같이 나오리라 내 삶의 불순물이 제거되어진 후에는 한결 가볍게 방주에서 나올 수 있습니다 한결 가볍게 인생 가운데 일어날 수 있습니다 하나님의 태초의 새창조의 시간이 나에게 돌아올 수 있는 가장 놀라운 기회가 주어진 것이 하나님이 주시는 고난도 때로 있지만 여러분이 수많은 인생의 것들을 짊어지지 않아도 되는 것들을 여러분이 스스로 짊어졌기 때문에 고난의 한복판에 계시지 않습니까? 그 불필요한 모든 여러분이 질문이신 인생의 불순물들을 제거하는 것이 용광로의 고난이 아닙니까? 모든 과거를 씻어주시고 나의 눈에서 눈물을 닦아주시고 나를 정근같이 새롭게 하시는 시간 일어나게 하시는 야차의 시간 다시 나오게 하시는 야차의 시간 다시 시작하게 하시는 그 야차의 시간이 여러분 삶 가운데 임하시기를 주의름으로 축복합니다 노아는 하나님의 기억하신 바 되어 다시 일어났습니다. 하나님께서 여러분을 기억하시면 어떠한 대홍수의 심판 가운데서도 다시 일어나게 하실 것임을 믿으시기를 주의름으로 축복합니다. 마지막 세 번째, 하나님께서 나를 기억하실 때 어떤 일이 일어납니까? 마지막 세 번째는 다시 예배 자리로 나가게 하십니다. 우리가 오늘 말씀 가운데 우리의 측면에서 가장 잊지 말아야 하는 대목이 있습니다. 노아가 방주에서 나오자마자 가장 먼저 한 일입니다. 이제까지 한 모든 일들을 살펴보시면 하나님이 명령하셔서 노아가 그 명령대로 다 준행했습니다. 근데한 가지 하나님이 하라고 시키시지도 않았는데 노아가 능동적으로 한 일이 있습니다. 그것은 바로 하나님 앞에 감사의 예배를 드린 것입니다. 우리 10절 말씀 다 같이 있음. 20절. 노아가 시이자 노아가 여호와께 재단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새중에서 재물을 취하여 번제로 재단에 드렸더니 그렇습니다. 여러분 이것은 대홍수의 심판의 원인을 짐작케 하는 너무나도 중요한 대목입니다. 노아 시대의 사람들은 우리가 말씀 본 것처럼 하나님 앞에 영광을 돌리지 않았습니다. 죄의 가장 근본은 하나님의 영광을 인간이 가로채는 일입니다. 서로가 박수 치고 격려하고 위로할 수는 있습니다. 그러나 궁극적인 영광 그것은 하나님께 마땅히 돌려드려야 합니다. 바로 하나님과 같이 되고자 하는 에덴의 교만이 인류의 피 속에 몸 속에 노아후 홍수가 지나간 뒤에도 살아있지 않습니까? 때문에 예배 한 가지의 정의는 마땅히 영광 받으셔야 할 영광을 하나님 앞에 되돌려 드리는 것입니다 노아는 너무나도 놀랍게도 하나님께서 심판 중에도 자신을 기억하심을 감사했습니다 노아는 마치 이 순간을 기다린 사람 같았습니다 똑같은 홍수의 심판이 똑같은 장소에서 똑같은 방법으로 똑같은 시간에 일어났는데 누구는 그것을 보고 불평하며 견디는 자가 있고 누구는 감사할 그 순간을 기다리며 인내하는 사람이 있습니다 똑같은 일인데 It's totally different game 완전히 다른 게임입니다 삶에 대한 고난을 대하는 자세가 다른 것입니다 노아는 마치 이 시간을 기다렸다는 듯이 하나님 앞에 나아갔습니다 노아는 방주에서 나와 어떤 다른 일을 먼저 하지 않았습니다 그는 가장 먼저 재단을 쌓고 짐승을 잡아서 제물을 드렸습니다 홍수 이후에 최초의 감사의 예배였습니다 아벨이 생각납니다 아벨의 피가 우리를 부른다 하나님의 새로운 창조에 대한 감사였습니다 그리고 성경은 하나님께서 노아가 드린 그 제사의 향기를 받으셨다고 라 기록합니다 그럼 무엇인가 가슴이 뭉클한 장면이 아닙니까? 환란과 고난과 대홍수의 심판의 역사 속에서도 하나님과 인간이 교감하는 장면입니다 여러분 사실 우리는 하나님의 심판에 대한 것을 제대로 알아야만 신앙생활을 온전히 할수 있습니다 죄의 결과들로 당연히 내가 마땅히 심판받아야 될 인간이라는 것을 알아야 십자가가 보일 거 아닙니까? 구원이 필요할 거 아닙니까? 창조주가 필요할 것 아닙니까? 그런데도 놀랍게 그것을 피해갈 수 있는 그 기회를 하나님의 아들을 통하여서 나에게 주셨다는 라 것을 깨달을 때만 감사함의 깊이와 넓이가 커질 수 있는 것입니다. 예배는 아무나 할수 있지만 아무나 할수 있는 것이 사실은 아닙니다. 은혜도 마찬가지입니다. 마땅한 심판으로부터 얼마만큼 내 죄의 형량이 감량받은 것인지를 안다면 그 은혜는 한량 없는 은혜로 다가오는 것입니다. 노래한다고, 기도한다고, 예배 행위가 있다고 다 예배하는 것이 아니지 않습니까? 육으로 우리가 어떻게 하나님을 예배할 수 있겠습니까? 죽을 수밖에 없는 존재인 나 같은 인간을 하나님께서 구원해 주셨다는 것을 알 때만 그 은혜로 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 것입니다. 인류의 심판을 경험한 노아는 바로 이 하나님의 은혜에 대한 감사를 하나님의 눈에서 발견한 것입니다. 노아 f o u n d f a v o r in the eyes of the Lord. 노아는 하나님의 눈에서 하나님의 심장에서 이 은혜를 하나님의 눈물을 발견하였더라 노아는 하나님께 은혜를 입었더라 그래서 그는 방주에서 나오자마자 하나님 앞에 거룩한 예배를 드릴 수밖에 없었던 것입니다. 아니 이 순간을 그토록 오랫동안 기다려 왔 n the eyes of the l 예배를 받으시고 마음의 몇 가지 결정한 것을 말씀하십니다. 그리고 22절에 보면 홍수의 대심방 가운데 멈추었던 지구의 일상을 다시 시작하게 하십니다. 다음 주에 이 말씀을 이어서 볼 것입니다. 22절만 다 같이 읽습니다. 땅이, 시작. 땅이 있을 동안에는 심음과 거듭과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 홍수 동안 멈추었, 홍수 때문에 멈추었던 하나님의 창조하심이 다시 레귤러리 규칙적으로 반복됩니다. 제가 목회했던 곳에서 가까운 시애틀 지역에서 살다가 하나님의 부르심으로 중국과 북한을 드나들면서 성교 사역을 하셨던 분이 계십니다. 한국인이면서 미국 시민권으로 성교활동을 했던 케네스베, 배준호 선교사님이십니다 북한 당국에 체포되어서 노동기와 15년을 형량을 받고 형무소에 수감되었다가 735일 만에 석방됐습니다. 제미교포 선교사의 신분으로 중국에서 활동하면서 북한 사람들에게 복음을 우연히 증거하다가 그들이 처참하게 어려운 환경 가운데서도 예수님을 만나서 고백하는 것을 듣고 이분이 자신의 나머지의 삶을 완전히 북한 선교를 위해서 헌신했습니다. 그들의 고백이 공통적인 것이 이것이었습니다. 선생님, 예수님을 만나고 보니까 살 소망이 생깁니다. 북한의 있는 분들, 또 탈북자들이 한 고백입니다. 예수님을 만나고 나니 살 소망이 생깁니다. 그 어려운 환경 가운데요. 그가 불려난 후에 잊지 않았다라는 책에서 이렇게 간증합니다. 저 어린 병사들에게 필요한 것은 돈이 아닙니다. 유일한 길과 진료, 생명이신 예수님이 필요합니다. 나는 그 자리에서 하나님께 서운 기도를 드렸습니다. 주님, 북한을 외부 세상과 연결시키는 다리로 저를 사용하길 원하신다면 저를 사용해 주십시오. 주님, 제가 여기 있습니다. 저는 아마 이 기도 때문에 북한에 잡혀 들어가신 것 같습니다. 기도 잘 하셔야 돼요. 기도 어떻게 하셨는지 뒤돌아보세요. 그런데 그렇게 하나님 앞에 서운하고 헌신했는데 그래도 어떻게 언제 죽을지 모르는 정치범 노동수용소에서 아무것도 할수 없이 2년 동안 그리고 15년 선고받고 복역을 하고 있습니까? 그때 심정이 어떻겠어요? 하나님, 100년을 헌신해서 방주를 지었는데 언제 도대체 이 방주에서 나가게 하실 겁니까? 언제 물이 마르게 할 것입니까? 내가 하나님 앞에 무슨 죄를 지었는데요? 40일이면 하나님 다 없애실 수 있잖아요. 왜또 150일을 기다려야 합니까? 왜또 7일을? 왜또 7일을? 라고 이야기할 수 있죠. 재작년에 배 성교사님을 만나서 교제도 하고 교회 초청해서 초청해서 간증을 들었습니다. 저희가 6월에 6.25 70주년입니다. 그래서 우리 배 성교사님과 이면수 목사님을 초청해서 저희 간증을 듣는 시간을 갖습니다. 저희에게 오실 겁니다. 이 성교사님이 간증을 하시면서 굉장히 울먹였던 대목이 있습니다. 그게 뭐냐면 북한의 그 악명높은 수용소에서 가장 힘들었던 것이 어떤 열악한 환경, 추위, 배고픔, 노동 이런 것이 아니었다고 합니다. 가장 힘들었던 것이 무엇이냐면 모든 사람들이 너를 잊었다. 너의 가족도 주변에 있는 사람도 미국 정부도 남한도 다 너를 잊었다는 라 지속적인 언어 고문이었다고 라 하는 것입니다. 그리고 그토록 네가 숭배하는 하나님도 너를 잊었다. 포기해라. 이 말을 반복적으로 계속 들었을 때 정말 모든 것을 포기하고 싶었다고 고백하셨습니다. 네, 어느 날그 처참한 육신적, 정신적, 영적 고통 앞에서 하나님 앞에 간절히 부르짖었을 때, 하나님께서 어느 날 성교사님에게 이렇게 말씀하셨습니다. "아들아, 성령이 너의 손을 붙들고 계신다. 너는 혼자가 아니라 한다. 아무도 너를 해칠 수가 없단다. 내가 너와 함께 있으니, 너를 통해 말할 것이다." 결코 너를 떠나지 않으리라. 아무도 너를 해야 하지 않을 것이다. 아무도 아무에 대해서도 걱정하지 말아라. 그저 진실만을 말아라. 사랑하는 여러분, 놀랍게도 이 음성을 듣고 하나님 언제 저를 구원해 주실 거예요. 어서 빨리 저를 구원해 주세요라는 기도를 멈추고 하나님 저를 사용해 주세요라는 기도로 바뀌었다고 합니다. 여러분, 지혜로운 기도죠. 하나님이 사용하시려면 살아날 수밖에 없잖아요. 모든 사람들이 나를 잊고 하나님조차도 나를 버리셨구나 할때 하나님의 음성은 그것이었습니다. 너는 결코 잊혀진 적이 없다. 어렸을 때 미국을 가셔서 영어로 들으셨겠죠. Never forgotten. 그래서 간증책 제목이 Not forgotten. 너는 결코 잊혀진 적이 없다라는 제목입니다. 하나님은 전 세계에서 가장 악명 높은 북한의 정치범, 노동교화 수용소의 한복판에서도 하나님의 자녀를 기억하십니다. 우리는 살다 보면 사람들에게 잊혀질 때가 많습니다. 인간의 두려움 중에 하나는 사람들에게 잊혀지는 것입니다. 그런데 여러분, 그때 여러분이 이 질문을 하셔야 합니다. 천지를 주관하시는 하나님도 나를 잊으셨는가? 그러분 반대로 세상은 나를 기억해 주는 듯하고 사람들은 나를 친송하고 높여주는 듯해도 하나님께 기억되지 않는 인생은 다 무의미합니다. 다 흐러돌아갈 것이기 때문입니다. 나를 부활시킬 수 있는 유일한 분은 나를 만드신 하나님 한 분뿐이십니다. 피조물인 인생은 하나님이 나를 기억해 주실 때 가장 기쁜 것입니다. 시간이 지나도 누군가 나를 잊지 않고 기억해 주는 것은 너무나도 고마운 일이죠. 그러나 사람들의 관계는 종종 서로를 잊어버립니다. 나는 너를 한순간도 잊은 적이 없어라고 하지만 사실 과장된 말이라는 것 누구보다도 잘 알고 있지 않습니까? 인간은 그럴 수 있는 존재가 아닙니다. 그런데 우리 하나님은 심판의 한복판일지라도 하나님의 백성들을 매 순간 그리고 영원히 기억하십니다. 하나님은 여러분들을 단 한순간도 잊으신 적이 없습니다. 엘리엘리 라마 사막다니 하나님 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까? 라고 예수님께서 십자가에서 고백하셨지만 하나님은 자신의 아들을 십자가에서 버리심으로 말미암아 불순종하고 떠나갔던 하나님의 제자들을 기억하셨습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 이때로 하나님의 뜻 가운데 침묵하실 때가 있을지 모르겠지만 하나님은 우리 한 번도 떠나신 적이 없습니다. 아들아 딸아 내가 너를 결코 잊지 않는다. 하나님이 여러분들을 기억하실 때 다시 환란 가운데 인내하며 소망을 가지시기를 주의이름으로 축복합니다. 야차 다시 일어나서 하나님 앞에 하의 호흡을 가지고 예배하시는 여러분들이 되시기를 주의이름으로 축복합니다 살아계신 하나님 아버지 우리의 공동체 가운데 환란당하는 자들이 너무나도 많습니다 저들을 잊지 않으셨다라는 것을 말씀하여 주시옵소서 북한에 있는 지학교의 그리스도인들을 주여 기억하여 주시옵소서 저들이 예배하는 가운데 내가 너를 결코 잊지 않았다는 말씀을 저들의 심년 가운데 말씀하여 주시옵소서 교통이 차단되고 통신이 두절되고 모든 것들이 차단된 가운데 있는 우한의 지역에 있는 사람들을 기억하여 주시옵소서 저들도 하나님의 백성이오니 그곳에 세워진 교회들과 성교사님들과 가정교회 그리스도인들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 내가 결코 너희를 잊지 않았다라는 이 하나님의 말씀을 그들의 심령 가운데 주여 심어 주시옵소서 세상의 많은 교회들이 그들을 기억하며 기도하며 구호물자를 보내며 하나님의 일들을 감당하고 있다는 것도 기억하여 주시옵소서 내가 너를 결코 잊지 않았다라는 너에게 말씀하신 이 말씀이 심판의 마지막 때에도 우한의 백성들에게 북한의 지하교회 그리스도인들에게 환란당하는 모든 주님의 백성들에게 임할 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 야차하며 다시 일어나서 환란 가운데 하나님 앞에 예배할 수 있는 하나님의 백성들이 이 시대의 조국 가운데 한반도에 일어날 수 있도록 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여와만 호 자랑하고 예배할 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 올라오신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 이 자리에서 다같이 일어나셔서 주신 말씀 기억하고 생각하며 아무것도 두려워 말라 같이 함께 찬양하십니다
1: 아무것도 두려워 말라 주 나의 마음 이미 지켜주 아무것도 두려워하라 주 나의 하나님이 지켜주시네 놀라지 마라 겁내지 마라 주님 나를 지켜주시네 내마음이 힘에 겨워 주님 나를 지켜주시네 세상의 험한 풍과 세
0: 하나님, 세상에 언제라도 한번 하나님 없는 평안이 우리에게 임한 적이 없습니다. 세상은 늘 그럴 것이고 세상의 종말과 심판을 향해서 저희가 달려가고 있는 것을 압니다. 그러나 환란 가운데 있는 주님의 백성들을 기억하신다는 말씀이 우리의 큰 위로와 소망이 되는 것을 우리의 믿음 가운데 보게 하여 주시옵소서 주님만이 나의 산성이시고 주님만이 나의 요새시고 주님만이 나의 소망이기 때문에 세상에 기근과 전쟁과 혼란이 있을지라도 예배로 모여 주님 앞에 우리의 삶을 드리고 영광을 돌려드릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 고통 가운데 있는 주의 백성들을 기억하여 주시옵소서 오한의 지역도 북한에도 이 한반도에도 하나님 고난 가운데 있는 하나님의 백성들을 기억하여 주셔서 야차하며 다시 일어나며 주님 앞에 예배할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주예스그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 이 모든 것을 기억나게 하시는 성령님의 감화교통 역사심이 하 오늘 환란 가운데 있는 나를 세심하게 기억해 주시는 하나님 앞에 다시 한번 인내하며 야차하며 일어나서 주님을 예배하고 복음을 증거하기를 원하는 주님 모든 백성들의 위대한 고백위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘